0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: War nicht gestern noch Snooker-WM und die Vienna Open? Gefühlt ist das alles doch noch gar nicht so lange her, oder? Nein, Spaß beiseite. Wir haben eine ganze, ganze Weile hier nicht aufgenommen bei Total Clearance. Das hatte diverse Gründe, nicht nur privater Natur, also Zeitmanagementmäßig, sondern wir mussten uns auch ein bisschen sortieren, denn unser langjähriger Kumpan Andreas Thies hat ja seine Karriere bei Total Clearance beendet, wenn man es so nennen möchte. Und wir sind jetzt ein bisschen dabei, das alles zu koordinieren, wie es hier weitergeht. Aber der Snooker-Zirkus macht ja nicht Halt vor uns, denn die Q-School steht an, die Horror-Qualifikationsmöglichkeit für die Main-Tour. Nur zwei Events dieses Jahr in Europa dazu, zwei Events in Asien, über die wir reden können, denn das erste Turnier ist beendet. Vier Spieler haben ihre Tourkarte bekommen oder sie sich zurückgeholt. Und darüber werden wir reden, hier bei Total Clearance. Dazu begrüßt Christian Oehmicke, Kathi Hartinger. Hallo, Kathi.
0: Hallo Christian. Ja, das ist jetzt klar, dass ich dabei bin, nachdem er Andreas seine Karriere beendet hat. Und anders als Ronnie O'Sullivan hat er das auch tatsächlich durchgezogen. Ne? Grüße gehen raus. <lacht> ähm, anders, das ist ein großes Idol. ne, Schon schade. Naja, aber trotzdem haben wir auch schöne Nachrichten, weil wir vier Namen kennen ähm, für die Tour. Einer ist auch ganz neu, das ist auch immer besonders schön und ich glaube, über einen freuen wir uns aus deutschsprachiger Sicht ganz besonders. Dann gibt es dann auch noch einen, wo ich mir denke, hätte jetzt nicht sein müssen.
1: <lacht> ja, vor allem äh, wegen des letzten Matches, was so ein bisschen dramatisch dann auch war. Ähm, lass uns dann doch mal durchgehen. Du hast es schon gesagt, aus deutschsprachiger Sicht sehr gute Nachrichten, denn Alexander Osenbacher hat direkt die erste Chance genutzt hier bei der Q-School und sich durchgesetzt. Und das, muss man sagen, in durchaus beeindruckender Manier, hat nur in seinen letzten beiden Matches gegen Alfie Burden und gegen Barry Pinches überhaupt mal mehr als nur einen Frame abgegeben. Das letzte Match gegen Barry Pinches war dann eine knappe Angelegenheit, aber alles in einem eigentlichen Durchmarsch vom Alex. Und das nach zwei sehr schwachen Jahren auf der Main-Tour, die das hier, das in der Q-School ja überhaupt erst nötig gemacht haben.
0: Genau, wir haben den Alex Osenbacher wirklich auch ähm, hart kritisiert ne, in den letzten Monaten, haben uns gefragt, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Schweizer, der schon im Crucible war? Wo ist er denn? Um, und das, ich meine, warum haben wir das gemacht? Weil er wirklich halt auch nicht da war. Ne? Und jetzt plötzlich packt er sowas aus und gegen Barry Pinches das ist das schon sehr, sehr hart in der letzten Runde und das hat man auch gesehen. Es ging in den Entscheidungsframe um, und es war super knapp, super anstrengend. Barry Pinches direkt mal ne, mit einem mit Century Break auch. Um, also der Alex Ursenmacher musste alles geben, hat dann noch einen Frame trotz des höheren Breaks dann verloren und hat sich trotzdem ähm, dieses Match dann am Schluss nicht nehmen lassen, also das war eine sehr schöne Geschichte für den Alex Osenmacher, dass er jetzt auch direkt im ersten Event den Sack zugemacht hat, ich meine davon träumst du ja in diesem Wahnsinn der Q-School, das ist hammerhart, keiner von uns will da spielen, ja, der Alex Osenmacher musste jetzt da spielen und hat das so gut gemacht, hat danach im Interview direkt na, gesagt, er ruft jetzt erstmal seine Mama an und das macht ihn noch sympathischer finde ich. Ähm, der war emotional und das kann er auch sein. Und jetzt ist er wieder für zwei Jahre dabei. Das ist ja auch das Besondere. Du bist gleich für zwei Jahre qualifiziert. Wir haben jetzt das Mindesteinkommen. Ähm, das ist, sind alles Top-Nachrichten wieder für das deutschsprachige Stuka-Spiel und die haben wir auch nötig.
1: Die haben wir absolut nötig und die anderen Nachrichten aus deutschsprachiger Sicht für die Q-School, zumindest für das erste Turnier, waren jetzt auch nicht ganz so erfreulich, ehrlicherweise. Ähm, Flo Nüßle hat leider sein erstes Match gegen Paul Devil gleich verloren und auch die deutschen Spieler haben ihre ersten Matches jeweils verloren, außer Ume Digme, Der hat ein Match gewinnen können, ist dann in der dritten Runde aber an Joshua Thormand ge äh, gescheitert. Ähm, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, gerade für die anderen deutschsprachigen Spieler. Aber Alex Osenbacher ist zurück auf der Tour und er hat gesagt, ähm, er will das nicht nochmal machen. Eigentlich ist er ja so ein kleiner Q-School-Experte. Ne? Das war jetzt das dritte Mal, dass er sich über die Q-School durchgesetzt hat. Also ganz so unerfolgreich ist er da nicht. Aber es ist einfach ein hartes Stück Arbeit und du möchtest das eigentlich nicht machen.
0: Genau, und ich finde, da sollten wir aber über den Alex Usenbacher auch mal öfter in dem Kontext auch reden. Ich meine, Craig Stedman, ja, das ist ein, der Name ist ja in aller Munde, wenn es mal um die Q-School geht. Ähm, aber er ist äh, der, der Alex Usenbacher ist ihm da wirklich auf den Fersen, der setzt sich da so souverän durch. Ähm, und jetzt eben schon zum wiederholten Male, also das ist doch ein, ein ordentlicher Stolz, den man dann auch, auch haben kann, finde ich. Ähm, auf unseren Alex und ja, jetzt sehen wir, wie es weiterläuft. Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass er das in zwei Jahren nicht nochmal braucht. Ähm, er hat ja auch das Potenzial, was halt so die letzten zwei Jahre echt so ein bisschen geschlafen hat. Ähm, jetzt wird es Zeit, da Gas zu geben und äh, ich weiß nicht, ob er was ändern will in seiner Struktur, in seinem Ansatz, ähm, aber ich bin sehr gespannt, wo die Reise hinführen wird bei ihm.
1: Er will ein bisschen was ändern, hat er schon gesagt. Ähm, sind wir gespannt, was draußen wird, dass er gut Snooker spielen kann, hat er ja schon gezeigt, war in den Top 64, war schon im Crucible, wie du auch schon gesagt hast. Also da ist eine ganze Menge Potenzial. Ähm, jetzt hast du Craig Steadman angesprochen und ich wollte eigentlich noch nicht über ihn reden, aber dann machen wir das jetzt, denn ähm, Craig Steadman ist ein fantastisches Stichwort, denn... Das war eigentlich vielleicht so ein bisschen das Match der Q-School zwischen Liam Pullen und Craig Stedman. Und Liam Pullen ist auch gleich mal Spieler Nummer zwei oder eigentlich drei, der sich hier durchgesetzt hat in der Q-School. Der neue, den du angesprochen hast, der erstmals auf der Main Tour dabei sein wird, 17 Jahre jung und sein Meisterstück hat er abgeliefert in Runde vier gegen Craig Stedman.
0: Woohoo, das war eine super Leistung. Ja, und Ich bin aber auch sehr traurig für den Craig Stedman. Aber es gibt noch Event 2. Der Typ ist ein Spezialist. Also da gibt es ähm, große Hoffnung. Craig ist ja auch jemand, der jetzt beim Vienna Snooker Open dabei war und einfach, also der ist ein, ist ein guter Typ, der Craig Stedman. Wirklich ein guter Typ. Ähm, mit dem äh, macht es auch Spaß, mal ein Bier zu trinken, sage ich mal. Ähm, und ja, Liam Pullen hatte auch Spaß in dem Spiel, obwohl er erstmal echt mit 0 zu 3 hinten lag. Und das ist eigentlich auf bitterste Art und Weise. Du kommst da rein. Es ist schon eine wichtige Runde, Na, das ist total klar, dass du jetzt alles geben musst in dieser vierten Runde. Du spielst gegen den Spezialisten Craig Stedman, der übrigens auf der Main Tour dann an sich für überhaupt nichts Spezialist ist, ne? aber irgendwie in der Q-School ähm, <lacht> läuft es jedes Mal. Und der Craig Stedman, Snooker Gott, geht da rein, spielt nur 106 im ersten Frame. Dann bemühst du dich im zweiten so richtig dolle als Liam Pullen und dann äh, gewinnt der Craig Stedman diesen Frame dann auf Schwarz. Ähm, dann im dritten Frame geht bei dir nichts als Liam Pullen und und Craig Steadman mit einem 60er-Break holt er sich den Frame. Also liegst so 0-3 hinten, hast schon alles gesehen, eigentlich was schief laufen kann an einem Snookertisch. Und dann fängst du an, plötzlich Snooker zu spielen. Als 17-Jähriger fängst du an mit der 70, mit der 69. Dann holst du dir nämlich noch einen knappen Frame. Dann haben wir es plötzlich 3-3 und es ist ein Entscheidungsframe. Und dann machst du das, was die großen Jungs und Mädels machen. Dann machst du das, was Trend war in der letzten Saison, weil du hast zugesehen. Du hast ihnen allen zugesehen, wie sie Sentry-Breaks gemacht haben im Entscheidungsframe. Und dann machst du das auch. Dann spielst du die 109 und dann schlägst du den Craig Stedman mit 4 zu 3. Eine Sternstunde für Liam Pullen.
1: Was mir bei, bei ihm gefallen hat, ist ähm, wie wie rund sein Spiel wirkte, also wie ähm, wie er auf alles eine Antwort hatte. Das, äh, also viele in der Community oder einige in der Community haben es auch mit äh, Max Selby verglichen. Äh, ganz so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber der hat im Prinzip alles gezeigt. Der hat hohe Breaks gezeigt, Centuries darunter auch, Nervenstärke. Der hat äh, Gegner dominieren können, auch mit richtig gutem taktischen Spiel. Also als 17-Jähriger und gerade in diesem Event, auch in der Q-School, wo es ja nur wirklich ein bisschen um was geht und Druck dahinter ist, musst du sowas erstmal zeigen.
0: Ja, 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 und dann ist er noch so ein Sympathieträger. Ja, also da haben ja auch viele gesagt, Mensch, Gott sei Dank ist er jetzt da. Hätte es ja schon mal fast geschafft hier gegen Stan Moody. Ähm, und es hat dann nicht geklappt. Und jetzt ist er dabei und kon konnte sich durch die Q-School durchbeißen. Ja, David Grace hat geschrieben, dass er ihm wirklich nur das Allerbeste wünscht. Und äh, viele andere haben es ihm gleich getan. Also der Liam Pullen, das scheint auch ein richtig guter Typ zu sein. Ja, als Information für diejenigen, die halt auch Snooker-SpielerInnen ähm, dann anfeuern, weil das gute Leute sind. Ähm, ja, wir haben hier beide Seiten abgekriegt. Der, der Junge kann Snooker spielen. Das ist jemand, dem wir vom Komplettpaket her zutrauen, dass er ähm, eine gut, einen guten Start hat in die Profitur rein. Wie unglaublich schwer das alles ist, das ist völlig klar. Aber der bringt das auf jeden Fall mit auf der Komplettbasis und ist ein netter Junge. Also was willst du mehr? Natürlich hättest du jetzt als Alex Taubman ähm, definitiv mehr gewollt. Aber ich bin jetzt nicht unglücklich, Christian Mich, ganz ehrlich, weil der Alex ist auch jemand, den kennt man als Amateur schon seit Jahren, Jahren, Jahren. Der klopft immer an. Um, und so richtig weiß ich nicht, ob der das Potenzial hätte. Und also da bin ich jetzt ein bisschen begeistert davon, dass, dass wir jetzt den ganz jungen Liam Pullen da mal auf der um, Main Tour haben. Also das, das wird hoffentlich einen frischen Wind reinbringen, aber hoffentlich gibt er sich auch die Zeit, da erstmal anzukommen, weil wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren, dann, dass das sehr, sehr schwer ist.
1: Er stand am Finale schon bei der ähm, Junioren-WM der WSF. Äh, Liam Pullen hat dort noch knapp verloren. Äh, du hast gesagt, gegen äh, Stein Moody war es. Ne? Ähm, also noch knapp an der Tourkarte gescheitert. Diesmal hat er es geschafft. Ist also ein Neuling und jemand, der nicht auf die Tour zurückkehrt. Jemand, der auf die Tour zurückkehrt, das ist Andrew Higginson. Und ich muss sagen, den hatte ich jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm, weil der hat immer mal so sein Potenzial auf der Amateurtour tour in der, im letzten Jahr gezeigt. Aber so richtig rund überragend war das jetzt nicht, weder in der Q-Tour noch ähm, äh, in den Events, wo Amateure mit dabei sein durften. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass der hier einen Durchmarsch hinlegt, aber das hat der gute Andrew Higginson gemacht.
0: Jetzt ärgere ich mich, dass wir keine Vorschau gemacht haben. Christian, weil ich hatte den auf dem Zettel, denken wir an die WM-Qualifikation zurück. Der hatte ja ähm, es zum Judgment Day geschafft und hat ja um seine Tourkarte gespielt. Wenn er sich fürs Crucible qualifiziert hätte, wäre er garantiert als Profi dabei gewesen wieder. Aber David Grace hat immer eine, einen Strich durch die Rechnung gemacht, an diesem sehr, sehr deutlichen, sehr entspannten Judgment Day für mich jetzt. Weniger entspannt für Andrew Higginson, der diese Chance wirklich gar nicht nutzen konnte. Ähm, aber in der, im Verlauf der Quali, der musste ja auch ab der ersten Runde ran, wirklich gezeigt hat, dass er noch da ist. Da ist noch ein bisschen Leben ähm, in diesem absoluten, ja, auch schon alten Campen, ehrlicherweise der Snooker-Tour. Ähm, auch finde ich jemand, der immer noch älter wirkt, als er eigentlich ist. Aber ein guter Mann, der Andrew Higginson ähm, hat jetzt hier gegen Hayden Pinney gewonnen. Und wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut für Andrew Higginson, nachdem er so knapp vor dem Judgment Day dann, also am Judgment Day gescheitert war. Aber ich hätte auch sehr gerne den Hayden Pinney eigentlich da gesehen. Aber es gibt ja noch ein zweites Event.
1: Es gibt noch ein zweites Event, und das ist eigentlich doch der, die, die, das schönste Kompliment für jemanden, oder? Du, du siehst älter aus, als du bist. Das ist was für Andrew, für Andrew Higginson. <lacht> also, Andrew Higginson setzt sich durch gegen Hayden Pinney, das sogar relativ klar, hat davor auch eigentlich wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat wenig Frames abgegeben, ein Match war relativ knapp gegen Billy Castle, aber ansonsten sehr souveräner Auftritt. Ja, und Tourkarte Nummer 4 geht an... Andrew Paget, also an jemanden, der sofort äh, sich die Tourkarte zurückholt, ähnlich wie Alex äh, Alex Osenbacher. Ähm, und ja, so ein bisschen leider ähm, vielleicht auch so aus Sympathie und kontinentaleuropäischer Community-Sicht, äh, wenn man das so möchte, gegen Julian boyko
0: Ah, schade Mensch für den Julian Boyko. Da hat er doch zwei Frames geholt gegen den Andrew Padgett, aber ja, dann war es halt am Schluss doch nicht ganz das Wahre. Ähm, schade, 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 dass es für Julian Boyko jetzt nicht gereicht hat im ersten Event. Ich sage auch hier, es gibt ja noch ein zweites. Und er hat sich dafür nicht bravourös durchgekämpft, weil der Julian Boyko, und das sage ich jetzt Christian, dann brauchst du das nicht sagen, der hatte einfach dann am Schluss den Deppen-Draw erwischt, ne? weil der hat erst gegen Jamie ja. O'Neill gespielt. Ja, und dann gegen Andrew Paget. Also ich meine, da, da würde ich gar nicht an den Tisch kommen wollen, ehrlicherweise, weil ich mit den beiden Herren nicht viel Zeit verbringen wollen würde. Also Andrew Paget, ich, ich kann mich jetzt ich kann es nicht mal so tun hier aus professioneller Sicht, das würde ich mich irgendwie ansatzweise freuen, dass der auf der Tour ist, hat ja auch wieder so bescheuerte Kommentare losgelassen über Frauen-Snooker ne? und dass er sich ja einfach mal Andrea nennen könnte und dann hier natürlich jedes Spiel auf der Frauentour sofort gewinnen würde. Also wenn es jemanden gibt, den ich, den ich das nicht gönne, hier jetzt die Tour Karte geholt zu haben, dann ist es Andrew Padgett und da mache ich jetzt auch gar keinen Hehl draus, weil er tritt ja seine Dummheiten auch breit auf Twitter, dann mache ich das jetzt hier. Nee, also geht gar nicht der Typ und ist jetzt für zwei Jahre wieder dabei und kriegt dann auch noch ein garantiertes Einkommen. Also finde ich grottig.
1: Absolut. ein ähm, Bisschen unglücklich an der Stelle. <lacht> Dachte ich mir auch, als ich das so gesehen habe. Und Julian boyko hatte ja ohnehin schon kein leichtes Draw. Ähm, Oliver Sykes hat er geschlagen. Dann Stuart Carrington war mit dabei. Liam Davies, also äh, richtig gute Leute, die er da auch aus dem Weg geräumt hat. Und dann schlägt er Jamie O'Neill im Decider, gegen den es ja auch lange nicht gut aussah in diesem Match. Ähm, da hat äh, der Ukrainer sehr bravourös nochmal zurückgeschlagen. Und dann leider das letzte Match gegen Andrew Padgett verloren, aber der kriegt jetzt seine Tourcard Event 2, ist heute bereits gestartet, die ersten Matches sind auch bereits gelaufen, wir können aus deutscher Sicht zum Beispiel auch einen Sieg von Manuel Edera vermelden, gegen Daniel Webb hat der sein erstes Match gewonnen und auch Flo uh -huh. Nussles, diesmal eine Runde weiter, hat 4 zu 1 gegen Jetman gewonnen, ja. Yeah. Also auch da geht's weiter. Nächster Gegner für Florian Nüssle wird Riley Powell sein und auch die anderen Spieler werden dann noch eingreifen in diesem zweiten Turnier. Diesmal gibt's ja nur zwei Turniere, denn es gibt auch die Q School in Asien wieder. Asien und Ozeanien, man muss sich ja für eine entscheiden, man darf nicht an beiden teilnehmen. Und an der Tour in Asien sind auch ein paar Frauen dabei. Oni zum Beispiel wird mit angreifen. Ähm, bei Yulu ähm, ist äh, in der europäischen q mit dabei, gibt sich also dort ordentlich die Ehre, hat sogar ihr erstes Match gewonnen im ersten Turnier. Ähm, es dann aber nicht weiter geschafft. Also, wie findest du das Konzept so mit, äh, der, mit, der Aufge mit dem aufgeteilten europäischen, auf der aufgeteilten europäischen Variante und der asiatischen?
0: Oh, also, ich finde dieses ganze Konzept Q-School so überarbeitungswürdig, dass es mir dann schwerfällt, jetzt konkret was zu sagen zu dem aktuellen Aufbau. Ähm, wir haben, denke ich, irgendwo auf der einen Seite schon die berechtigte Kritik. Ich meine, warum kann ich nicht einfach in Asien spielen, wenn es da doch leichter ist und sollten nicht die einfach die besten x Leute sich halt qualifizieren und unabhängig davon, wo die gerade wohnen. Auf der anderen Seite natürlich haben, und gerade Twitter-Äußerungen in den letzten Wochen haben auch wieder gezeigt, wie nötig das weiterhin ist, ist nun mal auch jetzt England nicht nur der Nabel der Welt des Snooker, sondern wir wollen ja mehr Expansion und wir wollen ja mehr Internationalität und Deswegen ist es auch gut, dass gerade für die Nachwuchsleute dann auch die Möglichkeit besteht, ein bisschen näher an zu Hause sich zu qualifizieren, die für die Main Tour, anstatt da hier so einen halben Monat nach England rüberfahren zu müssen. Also, an sich finde ich das sehr, sehr gut, dass es dieses Event gibt. Ich verstehe aber natürlich auch so die emotionale Perspektive jetzt von, von einem britischen Amateur, der sich denkt: Ja, Mensch, also die asiatische Q-School, da hätte ich wahrscheinlich die dreifache Chance da mitzuspielen. Ob das dann stimmt oder Selbstüberschätzung ist, ne? ähm, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich würde sagen, hier überwiegen die Vorteile. Was ich halt sehr, sehr schade finde, ist, dass man jetzt so hier nichts Gescheites gestreamt bekommt, ähm, was dann bedeutet, dass wenn du jetzt nicht gerade auf äh, ja. seltsame äh, Streams zurückgreifen willst, ne, sondern sagen wir mal, du willst das jetzt offiziell bei einem Anbieter machen, na, von, beim Matchroom zum Beispiel, es läuft ja alles nicht, dann hast du jetzt halt auch wieder gerade QualifikantInnen aus der asiatischen, ozeanischen q school die dir überhaupt nichts sagen jetzt als, ähm, als Fan hier. Und das finde ich schon ein bisschen schade, dass man nicht die Gelegenheit hat, die Leute ein bisschen kennenzulernen im Verlauf des Qualifikationsturniers, sodass dann irgendwie wieder so ein, halt so ein Batzen Leute reinkommt, von denen du noch nichts gehört hast im Zweifel. Vielleicht kennst du die Hälfte da auch schon. Das werden wir jetzt erst sehen, wenn die Ergebnisse kommen. Aber ich bin ja wirklich eine große Verfechterin davon, dass wir SpielerInnen kennenlernen müssen, damit wir davon Fan werden können und damit, dieses, damit dieser Sport wirklich international wird. Aber das ist irgendwie noch nicht so ganz geglückt mit der Q-School. Also Licht und Schatten, wie, wie immer bei World Snooker Tour.
1: Licht und Schatten, wie immer, genau. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, wie das zweite Event der europäischen Q-School vonstatten geht. Dort gibt es dann nochmal vier Tourkarten, Währenddessen, wie gesagt, während des zweiten Events gibt es das erste Event in Asien. Dort gibt es zwei Tourkarten und dann wird es in der Woche darauf dann auch nochmal ein zweites Event in Asien geben, wo es nochmal zwei weitere Tourkarten gibt, also acht in Europa, vier in Asien. Und wir werden darüber sprechen. Alex Osenbacher ist zurück oder bleibt auf der Main-Tour. Dazu kommen Andrew Higginson, Liam Pullen und Andrew Padgett. Das war's von uns erstmal hier bei Tote Clearance. Hört wieder rein beim nächsten
0: Mal. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger
1: und Christian Oemeke.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.